0: Lakers Speakers Corner. Oh, un
2: benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Si torna finalmente a parlare di Lakers, in particolare di eh, tre nuove cariatidi che occuperanno lo spot di ala piccola per i giallo viola. E parleremo anche dei dei restanti uomini che sono rimasti dall'anno scorso, ovvero in quel ruolo solamente due saluto prima di tutto gli autori degli articoli e dei pezzi che già mi ho pubblicato sul sito su Ariza, Base e Melo, ciao Nello, ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti e ciao Stuani,
3: ciao a tutti come avrete potuto intuire Mammoth è entusiasta di questa puntata, Come sempre, del resto, tra l'altro.
2: Una puntata davvero entusiasmante. Ho dovuto fare anche un tampone oro faringeo per partecipare e quindi adesso non vedo l'ora di godermela, veramente a tutta birra. Partirei subito i 200 all'ora, lasciando la parola a Nello eh, che ci parla di Arisa, una vecchia conoscenza del mondo giallo-viola.
4: Un eufemismo, cioè vorrei fare una battuta con 200 all'ora, no? Dovuta alla. potenziale velocità di questo roster
2: avranno no, carrozzelle allora... motorizzate
4: probabilmente sì bene, eh, se, vabbè, c'è è...
3: che, se c'è Mammut che modifica il motore forse abbiamo qualche speranza eh sì
4: allora Arizza ovviamente tutti quanti noi penso, tutti i tifosi di che abbiano un particolare affetto per Trevor Arizza che è un giocatore che da noi ha lasciato un segno in una, una stagione e mezza direi indelebile dopodiché ha fatto il giro del mondo un po' a caccia di dei potenziali spot primari un po' di soldi, un po' di, varie, di vari tentativi di arrivare vicino al titolo però poi eh, è tornato qua è tornato qua eh, e il motivo principale per cui lo abbiamo portato è perché si provava a colmare dei gap in fase difensiva e cosa dire dire di Trevora Rizza ovviamente sulla sulla sua parte offensiva o sul suo contributo offensivo tutti quanti pensiamo al potenziale tiro da tre Rizza non è mai stato un tiratore da tre diciamo estremamente efficiente però potrebbe comunque avere una dose di rispetto che potrebbe permetterci di allargare il campo solo per la presenza e comunque per la sua capacità magari non, non più la stessa di prima di attaccare con quei close out ovviamente Vogel gli dovrà dare una mano in questa, in questa struttura non è più la Rizza che batte sul primo passo e poi va a ferro ma deve essere una situazione dinamica quindi quella è la potenziale skill offensiva che potremmo vedere e ovviamente poi c'è da considerare tutto il discorso della salute de, 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 degli step che ha perso de, di quello che poteva comunque eh, dare qualche anno fa e che no, non può sicuramente dare adesso eh, Ariza è un giocatore che sta qui per, per il motivo, motivo semplice di provare a riproporre qualcuno che un minimo possa aiutare il ferro e per, per riprovare ad avere quella line difensiva nei momenti che contano probabilmente eh, nelle line up conclusive con Lebron e, e Davis da 5 quindi io mi aspetto che possa essere il settimo uomo di questa squadra e che possa uh, essere il fit diciamo, per colmare i gap difensivi delle nostre tre t- stelle, diciamo, non essenzialmente i cappi difensivi dei singoli, ma della presenza contemporanea di quei giocatori. L'un dei difensori migliori che abbiamo resta penso, Marisa, e quindi secondo me saranno pure quelli che concluderanno. No?
3: Ma su risa i dubbi sono tanti, anche perché è un giocatore che nelle ultime stagioni è stato abbastanza impescrutabile per me perché ad esempio ricordo i mesi a Phoenix se non sbaglio che erano stati disastrosi e sembrava veramente alla fine della carriera poi ha avuto un periodo a Portland prima della pausa per il Covid in cui sembrava veramente essere ritornato la risa dei tempi di Washington o di Houston addirittura eh, l'anno scorso invece è stato un po' a corrente alterna, diciamo. Eh, per il resto io credo che Arisa prenderà il posto di Morris sostanzialmente. Io non mi aspetto grandissime cose dal punto di vista difensivo, soprattutto in regular season. Credo che invece sarà molto utile eh, se stare in piedi ovviamente, i playoff, quando switcheremo in maniera un po' più definitiva con i quintetti con Davis da 5 eh, in quel caso come è accaduto due anni fa nella bolla e l'anno del titolo allora Risa potrà essere molto utile perché ci consentirà di giocare un tipo di difesa un po' diversa con maggiori cambi, con un'attenzione maggiore a, agli aiuti come faceva Danny Green due anni fa e eh, eh, quindi penso che quel tipo di ruolo lui possa svolgerlo ancora Invece volevo chiedere a Nella Una cosa che mi, che mi ha un po' incuriosito Guardando un po' di clip eh, Che ci sono stati anche un po' sul web eh, Ho visto tante volte Arisa l'anno scorso Con Miami addirittura essere spostato difensivamente Contro le guardie avversarie Che è una cosa che un po' mi ha lasciato perplesso Però visto che l'ha fatto un allenatore come Spostra non uh, l'ultimo arrivato Mi chiedo se eh, in alcune situazioni Possa essere un un ruolo fattibile per lui visto che ci manca un po' di difesa sul point of attack
4: il eh. point of attack intesa come come si intende adesso c'è cioè un po' più estesa che si alza un po' su tutto il campo secondo me no cioè, non credo ci possa aiutare che possa difendere sulle guardie perché ha una dimensione tale un'estensione tale da poter in qualche modo scurare certe situazioni essendo abbastanza eh, capace di leggere in anticipo un po da dove vengono i blocchi che roll per esempio comunque pure sulle situazioni in cui insegue è un un giocatore comunque che è cresciuto molto dal punto di vista di letture negli anni comunque è un giocatore che ha nel suo bagaglio tante tante letture importanti quindi secondo me Potrebbe in questo senso qua, però poi allungare sul punto di attack, come abbiamo visto fare anche da noi l'anno scorso, in generale t- tutte le-, le squadre che vanno forte hanno punto di attack inteso come difesa un po' più alta. Non, non so, n- non me la sentirei, diciamola così. Però è anche vero che Basemore, come abbiamo visto, come vedremo, è probabilmente un difensore migliore sugli, es- sugli esterni più grossi che sulle guardie, quindi magari questa combinazione può funzionare nel senso che è il meglio che possiamo offrire probabilmente
2: Perfetto, direi di lasciare direttamente la parola ad Alberto che può partire parlandoci del pezzo che ha scritto su Basemore
1: eh, Allora, Basemore è il secondo giocatore che vediamo in questo ruolo di, chiamiamo di, di ala che ha visto partire che che ha visto partire anche dal punto di vista difensivo Caruso come leader della difesa. Su baseball sicuramente possiamo parlare bene dal punto di vista difensivo in quanto l'anno scorso se uno va a osservare un attimo i numeri dei Warriors con, con baseball in campo i numeri dei Warriors sono molto positivi e senza baseball a punto di difensivo sono molto negativi. Può, nell'articolo è uscito sul sito c'è un, un grafico carino che aveva messo, mi sembra, Cragnis su, su Twitter, dove mostrava che per quanto riguarda il, la difesa appunto, del point of attack di cui aveva appena parlato Nello, Bismar veniva subito dopo Caruso e Tybull, quindi un giocatore che sicuramente costa meno di Caruso, ha una certa età ma comunque anche lui è un ritorno, anche se il suo, il suo spazio, il suo stint ai Lakers è stato molto breve, in quanto erano ventina di partite e anche in un momento in cui è meglio non ricordare quel momento, insomma, perché era il, il dopo Kobe infortunato al tendine, poi con il problema al, alla tibia, insomma, che era tibiale, quindi è un brutto momento Lakers ed è completamente un altro giocatore, adesso è un veterano che ha 32 anni che viene da una stagione al minimo a Golden State con Kerry che è a giocare con, con un suo grande amico ha giocato molto bene e quello che può fornire in difesa diciamo difficilmente il suo impatto sarà lo stesso offensivamente e poiché la stagione scorsa è stata una career season per quanto riguarda la percentuale a tre punti ma eh, Proprio osservando i numeri della carriera di Besemore nell'andamento delle percentuali di da 3, che è essenzialmente quello che dovrà fare Nelecres, perché difficilmente avrà il pallone in mano, se non eventualmente in situazioni di transizione, è quello di terra da 3. È stato sempre molto un divago, quindi naturalmente una stagione positiva come quella dell'anno scorso sarebbe la mano al cielo, in quanto si è attestato sul 41%. Per quanto riguarda la sua presenza in campo... Io sono un po' più pessimista rispetto anche ad altri compagni di viaggio qui del del podcast e anche del sito e come visto anche su WhatsApp perché io vedo Beidmore partire leggermente dietro sia da Riza che eventualmente anche a Melo di cui parleremo. Eh, proprio perché si chiama proprio perché, si chiama Bismarck, perché non è un giocatore con un determinato pedigree sì, è un veterano rispettato è un giocatore comunque che da 10 anni in NBA però almeno all'inizio partirà leggermente dietro nella gerarchia anche se sicuramente sarà più utile e soprattutto andando a vedere i minuti giocati da Bismore nella scorsa stagione che poi è stata quella è stata un'ottima stagione eh, generalmente Il 55% di minuti li ha visti nel ruolo di di guardia a Golden State, dove secondo me la posizione è abbastanza intasata anche perché in questo momento, se uno va a vedere il payroll dei Lakers, al quarto posto c'è Teleon Horton Tucker. Quindi non riesco a vedere i Lakers che non puntino in maniera decisa su un giocatore che hanno rinnovato.
3: Ti ho perso per un attimo, Alberto, però. Ho capito il del discorso eh, mm-hmm. No, Su, su Basemore Allora io penso Intanto eh, dico che a me piace come giocatore mm, Mi è piaciuta come firma È una delle firme che ho apprezzato di più Quest'anno E credo allo stesso tempo che sia stato uno dei giocatori Più voluti Da Vogel e da, da Perinca. L'ho percepito un poco da alcune dichiarazioni Sia di Basemore c- che in c- generale Credo
2: del... potrebbe essere anche l'unico Che hanno scelto <ride>
3: <ride> e Forse sì E poi penso che Possa avere un ruolo Molto importante Non tanto per le sue qualità è comunque sia sì, un buon giocatore, un buon difensore Ma quanto perché le sue caratteristiche Sono un po' uniche nel roster eh, Sono d'accordo con, con Alberto quando dice che Arisa e Melo sono davanti in termini di status però lui ha il grande vantaggio di poter giocare anche come shooting guard e ha il vantaggio generale di essere un, un ottimo difensore sia sul, diciamo, sulle guardie che soprattutto sugli esterni secondo me eh, guardando un po' di, di partite di Basemore degli Warriors l'anno scorso mi sembra che lui sia un giocatore che eh, gioca sempre più grande di quello che è non so se riesco a spiegarmi Perché è sostanzialmente basso Non è granché gran prestante Però è veramente tosto È Tosto e difficile da, da spostare Come diceva anche Alberto nel suo articolo Ha una grande capacità di rubare palloni lontano dalla palla e quindi poi eventualmente di, di farci partire in contropiede quindi io penso che possa essere molto utile soprattutto se riusciamo a limitare alcuni dei suoi difetti nella metà campo offensiva perché quando lui prende un po' troppo l'iniziativa fa davvero co- tanta confusione quindi io già ve lo dico non stupitevi se sbaglierà tantissimi layup ad esempio perché non ha una grandissima tecnica nei eh? pressi del ferro eh, tende a fare un po' di confusione però in generale se gli diamo un compito ben definito in attacco come quello che era di Caruso ad esempio l'anno scorso cioè portare blocchi, tirare spot up muoversi un po' lontano dalla palla per creare spazio e in difesa gli diamo degli... dei compiti giusti cioè di marcare eh, le aree avversarie e di lavorare molto sulle linee di passaggio, penso che possa essere un giocatore molto importante Diciamo dai 20 ai 25 minuti a partita, se non pure di più
4: ma a me io sinceramente è una di quelle firme che, che va bene sempre è un giocatore che penso avrebbe fatto come chiunque perché ha delle caratteristiche abbastanza definite secondo me <coughs> scusatemi offensivamente è una scelta eh, come dice Giuseppe di facile inserimento gli si deve solo dire cosa fare perché non deve scegliere e quindi da, da questo punto di vista facilita delle, delle line up a Vogel secondo me in difesa, sei sicuro che è sopra la sufficienza in, in tante cose è bravo in una, in una serie di, di cose, non, non ha un deficit difensivo evidente, può fare qualche minuto di, di point of attack volendo, è migliore sugli esterni, ha una buona capacità di giocare a la una palla, può fare qualche single coverage importante per qualche minuto. Dunque, cioè, io credo che sia importante il discorso della sua versatilità difensiva di poter fare tante cose bene probabilmente è meglio dare dalla palla però se si trova sulla palla non, non è un problema a gestire quindi io sono contento di Basemore credo che come dice Giuseppe è un giocatore che può che l'ha fortissimamente vediamo se secondo voi... So.
3: secondo voi ci sono possibilità che possa partire in quintetto?
1: no no perché anche l'anno scorso a Golden State, prima di Vorrant di Draymond Green su Instagram, non, non giocava praticamente mai. Non vuol dire niente, ma è difficile.
4: Secondo me. Dice se abbiamo bisogno stato di
1: un LeBron, c'è caso, Possibil- probabilmente sì.
4: Io, io credo che fino-, fino a che, cioè, se ci fosse stato Gasol in quintetto, ce lo potevamo anche permettere, magari. Ma se adesso parte uno fra Jordan e Howard. Credo che sia inevitabile che partirà Ellington in quintetto per una questione di spazi, no? Royal. Prima secondo me ce l'aveva una chance. O Gasol che apriva un po' il campo, lui poteva secondo me giocare in quintetto, partire in quintetto. Però pa-
3: pa- parliamoci eh, chiaro, diciamoci le cose papale papale. Se i Lakers dovessero partire con, uh, come dovrebbero partire, Davis dovrebbe iniziare da, da centro subito visto gli altri due che ha alle spalle e quindi mettere dentro anche Basemore e,
1: e magari Ellington
4: io non ci credo che parte con No, neanche io ci credo
1: Dacchio. ma, ma DeAndre Jordan e sarà è lo, è lo, lo starter da 5 sì, quindi... a <ride> Due centri quindi direi che
2: le discussioni stanno a zero esatto se posso secondo anche... me magari qualche minuto se lo può anche ritagliare nel senso che non tanto per caratteristiche o qualità particolari a livello tecnico ma Per il fatto che a livello di, di età e infortuni Ariza comunque nelle ultime tre stagioni ha giocato 80 partite. Eh, Melo purtroppo è invece più integro. Ci auguriamo che gli esplodano entrambe le ginocchia prima della fine della, della stagione, e, e, e ci libereremo di, di un'altra cariatide schifosa che non dovrebbe essere nel roster dei Lakers. <ride> per il resto logicamente ha scritto davvero un bellissimo articolo Alberto vi consiglio di andarlo a leggere perché ha evidenziato in maniera piuttosto lucida secondo me tutte quelle che sono le caratteristiche positive e negative di questo giocatore che ormai a 32 anni direi che è ben definito quello che può dare e che non può dare non è che nessuno si aspetti sorprese
3: la cosa positiva secondo me è che l'anno scorso gli Warriors hanno giocato in un contesto vincente, e positivo Perché la stagione degli Warriors è diciamo, diventata super positiva quando Ubre si è fatto male è stato costretto a rimanere fuori dal campo e Basemore è stato inserito in quintetto Quindi da nelle ultime diciamo più o meno 30 partite con questa strutturazione gli Warriors hanno fatto bene e Basemore si è dimostrato di essere un grande equilibratore, eh, perché come dice Nello sta bene un po' ovunque, fa tante cose bene, po- poche benissimo, però comunque è un giocatore che raramente sbaglia e quindi in un contesto del genere come quello dei Lakers con tre super stelle e quindi con i role player che devono fare veramente poche cose, credo che Basemore possa fare, possa fare
1: bene. Ma, sì, per chiudere se posso una cosa che per me a Basemore cioè, anche io sono molto contento della firma anzi al minimo questo penso che sia se cioè, mi passate a quei parole il massimo a cui si poteva aspirare però ehm, vedo per me anche 20-25 minuti sono troppi almeno all'inizio però vedremo col tempo una cosa bella di Basemore è che appunto per essere un equilibratore come dicevi l'anno scorso ho guardato delle statistiche di di coppia, di trio di giocatori in campo Golden State e praticamente lui ha un 3 positivo con tutti, con tutti con qualsiasi in campo anche con Wiseman e con Menion. quindi ci sta, sta in campo e ci sta bene
2: Perfetto, ehm, passerei al giocatore più amato di questa puntata del podcast Se vuoi lo presento io se non te la senti Guarda, vai Dovete sapere che,
3: <ride> che Mamut ha un odio viscerale nei confronti di Melo. Quindi penso che saremo costretti a censurarlo durante le puntate. Quando ci sarà un discorso su, su Melo. Eh, vai Nello, parlaci del nuovo acquisto dei Lakers Carmelo Anthony ex superstar. Richiesto a più riprese da LeBron James. E alla fine, finalmente è arrivato alla, alla corte del re, come abbiamo scritto oggi.
4: Eh, io vabbè. Allora, io non sono un grande fan di Melo L'ho scritto subito all'inizio dell'articolo Non lo ero neanche prima Cioè nel senso che è un giocatore che non mi ha mai dato nessun tipo di, di emozione che Ti faceva cioè, schifo? Riconosco... Lo puoi dire che no, ti faceva schifo? Vabbè, allora. è, cioè, è un grande attaccante È un giocatore anche bello da vedere Da certi punti di vista Prima soprattutto Ma ha un tiro molto, molto bello Tutto quello che vuoi tu Però non mi ha mai dato nessun tipo di emozione Se Mi è sembrato molto piatto cioè Non mi pare, non è mai sembrato uno che poteva essere una superstar da nessuna parte del mondo. Comunque, vabbè, cosa c'è da dire di Melo? Che la cosa che sembra aver capito, <coughs> che mi guardando qualcosa per scrivere l'articolo, perché prima non è che mi era interessato più di tanto, eh, ho, ho letto questa dichiarazione in cui lui praticamente sostanzialmente spiegava la sua esperienza a Portland nel suo cambio di, eh, di, di lettura del basket, diciamo, di passare dalla stella a un role player e quella, di, quella dichiarazione in cui diceva di aver ingoiato il suo ego mi ha, mi ha fra virgolette dato un minimo di speranza perché poi alla fine della fiera se lo vogliamo analizzare senza hating eh, Melo comunque è un giocatore che porta in dote e parleremo solo della sua parte offensiva perché come nell'attico non c'è niente da dire quanto riguarda quello che potrebbe fare in difesa sarà un, un problema e, in attacco Melo comunque è un, un tiratore affidabile e, e, e nelle situazioni Spot Up comunque ha fatto pure bene. Riporto 1,17 punti eh, per possesso. Spot Up quindi in, in tutti i suoi di Spot Up due anni fa: 1,03 quest'anno. In generale, è un giocatore che può integrarsi ai nostri, ai nostri alle nostre stete, O comunque, in generale, con qualcuna delle nostre steppe può dare un, comunque una spaziatura e un, un certo tipo di eh, gravidi in attacco da, da, da aprire degli spazi. Quindi vabbè. Come, com, come userà Vogel, Vogel e Melo? Perché questa è la domanda che okay, mi sono fatto io e spero vi siate fatti tutti. Eh, Melo deve essere testato secondo me. Melo è un giocatore che comunque può portare un, un contributo offensivo importante. E come ho scritto nell'articolo, secondo me la modalità migliore di utilizzo sarebbe portarlo subito in campo del primo quarto e vedere se ha la mano calda o meno. Perché se ha la mano calda, in quelle partite ti puoi permettere di avere due delle tue stelle magari a riposare lui in campo con l'altra perché offensivamente se lui è caldo in qualche modo la via per il caressa la trova sempre certo considerando sempre che poi lo paghi in difesa però potrebbe essere in qualche momento un go to guy eh, diciamo per, per uno o due minuti magari tre minuti mentre dai un, un po' di riposo in più alle tue stelle soprattutto in regular season ovviamente è playoff non, diciamo, non, non voglio sparare sulla croce rossa diciamo così Soprattutto dopo averlo visto contro di noi, la, vabbè, comunque bolla. Ma non, non è che in, in attacco in difesa dei playoff non, lo, non te lo puoi permettere.
3: A me sembra che Melo risponda uh, ad una ca- caratteristica dei nuovi giocatori che abbiamo preso: cioè eh, giocatori che sono capaci di mettere la palla dentro il canestro. Stai Perché... eh, dicendo amici, eh, di amici
1: di Lebron, ah, ok,
3: vabbè, eh, va quella è proprio la parte scontata. Tra l'altro vi invito a vedere la, l'intervista che ha rilasciato oggi Melo dove praticamente dice pubblicamente che il GM dei Lakers è Lebron quindi viene sbertucciato pubblicamente per Inca vabbè questo è un altro, un altro discorso e dal punto di vista tecnico io credo che eh, i Lakers avessero effettivamente un need di questo tipo, cioè l'anno scorso facevamo veramente troppa fatica a segnare c'erano cioè, de- delle, delle parti, de- degli incontri dove per 7-8 minuti non-, non vediamo il canestro neanche sparati. quindi tra Monk, tra Nan lo stesso THT e eh, eh Melo Abbiamo tanti giocatori che, a parte le tre star, possono comunque accendersi durante una partita Magari una sera può essere la serata di, di Melo, un'altra quella di Monk E regular season secondo me questo è importante E persino i playoff secondo me, dove pure, pure per me Melo non potrà vedere il campo Ma in generale avere tante bocche di fuoco può essere utile L'abbiamo visto ad esempio nelle serie dei Clippers, in quella dei Jazz E di Dallas stesse Cioè avere tante bocche di fuoco Anche playoff Può essere funzionale Per un certo tipo di basket E meno questo Penso che sinceramente possa darlo Eh, L'anno scorso Devo dire che mi ha stupito positivamente Nella metà campo offensiva Ha dimostrato effettivamente Di aver effettuato uno switch mentale Di aver accettato di non essere più Chiaramente una superstar E di doversi prendere solamente Tiri spot up e, e questo aspetto secondo me può essere davvero importante in una squadra con Westbrook e con, uh, e con LeBron in generale a me piacerebbe vederlo in una second unit che magari a voi non piacerà però a me intriga sinceramente con Nan THT, LeBron e, e Dwight Howard secondo me se lo mettiamo in, a giocare insieme a LeBron insieme a un altro portatore di palla come Nan. Eh, a uno slasher come THT e ad un rimprotector almeno sulla carta come Howard per le second unit che ci sono nell'NBA potrebbe far bene potrebbe regalarci delle serate divertenti poi chiaramente lo giocare sai, un basket 10 che... dici, dici
4: lo sai che io penso che quello, che, quello potrebbe essere il quintetto con cu- cui cu- chiudiamo il primo quarto
3: eh sì, è una roba del genere o chiudiamo il primo quarto e iniziamo il secondo forse
4: probabilmente secondo il primo è probabilmente secondo me che iniziamo perché? il secondo
3: dipende Lebron, come fa riposare a Lebron
4: però Lebron l'anno scorso ha chiuso tutti i quarti eh.
3: sì 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 faceva be- fare quel
4: riposino que- eh, face- faceva gli Beh, ultimi due minuti faceva 6-4-2 eh, però,
1: però con Westbrook quest'anno per me Lebron è il primo che esce
3: lui vuole dire che esce, che esce tipo subito poi rientra eh, eh. Ah, alla okay, fine del okay. primo quarto come faceva sì,
4: perché, l'anno scorso l'anno scorso se mi sbaglio faceva 6-4-2 mi, mi aspetto che, che, de, che Westbrook faccia i primi dieci magari E poi esca, capito? Ah ok ok Sì, però, però sì, per sì Lebron, comunque devi rimetti. cercare
3: di, di fare dei quintetti Chiaramente che possono in qualche modo da una parte proteggerlo E dall'altra provare a esaltarlo nella metà campo offensiva Con un giocatore come Lebron Che chiaramente farà di tutto per mettere il ritmo Con tanti creatori e con Howard appunto Che, che dà una dimensione fisica uh, Diversa al resto del, del quintetto
4: Comunque vabbè, Adesso magari cominciamo a parlare pure di quelli Che vengono dopo Ma molto di roba e mestiere se, se dobbiamo iniziare a parlare Una Una cosa molto importante per me Lo potrebbe essere paradossalmente Che THT difensivamente eh, Fa una crescita importante quest'anno Perché una cosa che hai detto che secondo me potrebbe giovargli se io vedo che l'accoppiata la Melo eh, THT potrebbe essere interessante da una serie di punti di vista allora, pensavo l'altro giorno che potrebbero anche giocare un pick and roll insieme Sarebbe, potrebbe essere che Melo comunque una dimensione comunque eh, okay, eh, di- di- non muto dire un ciccione però è un giocatore che comunque ha una dimensione potrebbe blo- iniziare a giocare un po' da bloccante magari e quel pop potrebbe essere pericoloso e THT è uno slasher importante come ti ho detto a me mi, mi intriga la coppia di HT Melo ecco l'ho detta sta cosa me la sì, me la ma riprendevo. pure quella
3: situazione che, eh, nella quale abbiamo impiegato spesso THT l'anno scorso magari con, con Lebron dal gomito che scarica la palla per TST che esce da un blocco portato da Melo che si apre eh, per, eh, per
4: sì, un'eventuale sì,
3: tripla spesso. e, e... Invece Orton Tucker che attacca il ferro con uh, Howard nel dunker spot, F- sto facendo proprio un, uh, quasi uno schemino, mm. può essere una mm. soluzione offensiva interessante secondo me, eh, con Lebron sì, pure sì. in campo, con Nan ad aprire, ad aprire il campo, insomma mm. le soluzioni ci sono offensivamente in questa squadra e anche con, con Melo in campo
4: io penso che, ma stiamo parlando dell'attacco, quella situa- le, le Elbow Series che giocavamo l'anno scorso con, con Gasol, que- que- quei tentativi che abbiamo fatto, lui non li abbandonerà, secondo me li giocherà proprio Lebron, le bro- giocherà di più al gomito quest'anno rispetto o proverà a far giocare Davis pure quelle situazioni, sarebbe ora probabilmente che iniziasse a giocare quelle situazioni potrebbe essere una cosa interessante e THT su, sul lato debole si blocchi verticali con un giocatore veloce un giocatore che ha una certa esplosività, devi, devi stare attaccato sono rischi perché comunque puoi, puoi anche tirare Il THT è, è, una, è secondo me la più grande scommessa che hanno fatto i Lakers quest'anno perché, perché non sono ce n'è altre
2: cioè gli altri sono dei vecchi prepensionamento
4: eh, però diciamo che se quei soldi l'avessero dati a Caruso io mi starei facendo le
2: seghe.
4: È
3: una scommessa beh, beh, beh. tecnica, eh sì. È una grande responsabilità che stai dando Però a Orton
1: Tucker. Era, era meno una scommessa, cioè Carusi dai soldi, lo pagavi come l'ha pagato alla fine Chicago, ma eh, sapevi cosa ti poteva dare e cosa non ti poteva dare. Secondo me, dalla stagione di, di Orton Tucker dipende quella dei Lakers quasi più dalla al trio, cioè sì, devono stare sani, bisogna che sia Maldi, eh, che Lebron giochi con Westbrook, che Davis sia Davis vero, però da Orton Tucker che fa un salto passano veramente tante speranze, tante possibilità di fare qualcosa di interessante.
4: Beh, eh, Orton Tucker deve, deve puntare a giocare i minuti finali. Deve, lui, lui, secondo me... È lui e Bazemore e Darisa si giocano con quei, quei due spot di chiusura no? Eh, Dan di sì. leggermente staccato
3: direi di sì dipende tanto da, dalla sua crescita vabbè quindi mi tocca parlare di, di Orton Tiger visto che era il mio compito
2: allora <ride> eh... abbiamo, abbiamo chiuso fin poco in fretta il capitolo Melo quindi procediamo.
3: Non, non abbiamo toccato la, l'aspetto difensivo, ma obiettivamente come dice Nello nell'articolo cosa vuoi dire di Mero difensivamente? Eh, già non, non era un grande difensore ne, nel Prime, adesso chiaramente è fermo, totalmente fermo. Gli ho visto fare qualche piccola giocata in aiuto l'anno scorso con, uh, con Portal, non ha più robe di istinto, per il resto eh, chiaramente de- devi coprirlo in qualche modo. Eh, o lo fai giocare sempre con Davis in campo con Davis e Lebron in campo che possono impegnarsi difensivamente e possono in qualche modo aiutarlo oppure non te lo puoi assolutamente permettere l'anno scorso a Portland non era il, il contesto migliore che aveva in Urkic un partner altrettanto lento sì un buonissimo difensore al ferro eccetera eccetera però è estremamente lento in più cioè aveva anche Lillard e McCollum che veramente era allo sbaraglio Magari in una struttura difensiva diversa come quella dei Lakers, con un po' più di organizzazione, con dei difensori interni eh, migliori, puoi in qualche modo provare a sostenerlo, però a livello più alto c'è quello dei playoff, quello delle finali di conference per esempio, penso che Melo non, non, non possa stare in campo sinceramente e sarò contento di essere smentito. Parlando invece di, di Orton Tag, non so se vuoi, Nello vuole aggiungere qualcosa che ha, che ha visto qualche <ride> clip disastrosa di Melo difensiva, non lo so.
4: Allora, io, cioè, come scrivo nel, nell'articolo, uno deve anche rendersi conto di, <coughs> di cosa sta comprando, nel senso che, che cosa si deve dire di Melo difensivamente, come quello che hai detto tu, va protetto, se si, si devono dare pochi compiti, eh, magari... In alcuni momenti, se si trova in un quintetto con de vista 5, può anche pensare di difendere lui i centri se magari davanti c'è qualcosa di di lento. Non lo so, questa è una cosa che si potrebbe pensare, ma in generale, è è una liability, come si dicono dall'altro lato dell'oceano. Non non è una roba che che ti puoi permettere per più di 7-8 minuti se non fa canistro. Se poi fa canestro un altro discorso. Se fa canestro a certi ritmi, allora la poi puoi pensare di pagarlo in qualche modo in più. Però secondo me è più di 7 minuti è impresentabile. Però ne giocherà 15, 16, forse 18. Quello mi preoccupa a me. Andiamo avanti.
3: Andiamo avanti, dai. Mi dai il permesso Mammote di parlare agli Orton Tagger. Quasi oh. ora avete proprio ho scassato i, i cabasissi con me lo vai. <ride> Allora Orton Tucker, come ha detto Alberto, eh, i Lakers hanno fatto un grande investimento su di lui, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico, penso. Eh, se guardiamo un po' la passata stagione, eh, c'è un dato che secondo me è clamoroso, che io ho ascoltato per la prima volta nella puntata di Laker Film Room che hanno fatto questa settimana, dove parlavano per l'appunto di, di Orton Tucker, e l'anno scorso il 53% dei suoi tiri è arrivato al ferro ed è un dato che lo colloca nel 99% percentile tra le combo guard in NBA dato preso da Clearing the Glass questo fa capire che tipo di facilità, di facilità ha questo ragazzo nell'arrivare al ferro nonostante ormai praticamente tutti lo conoscano e sanno che comunque il jumper è fallace e quindi lui proverà sempre comunque a penetrare nonostante questo riesce ad arrivare con estrema facilità nei pressi del canestro chiaramente il salto che deve fare da questo punto di vista è migliorare un po' nell'efficienza delle conclusioni a ferro perché l'anno scorso ha tirato con uh, il 59% che è un buonissimo numero però eh, può far meglio visto, visto il suo fisico eh, e anche le sue capacità tecniche troppe volte l'abbiamo visto prendersi delle conclusioni un po' contorte non usa mai praticamente la mano sinistra quindi può migliorare anche questo aspetto Chiaramente però quest'anno secondo me avrà un ruolo molto diverso rispetto alla passata stagione perché con Westbrook, con Nan, Monk, Melo eh, penso che avrà molto meno la palla in mano quindi dovrà in qualche modo cercare di rendersi utile off the ball Eh, L'anno scorso in queste situazioni ha fatto davvero tanta fatica perché nelle situazioni spot up eh, è stato pessimo ha tirato male da 3, meno del 30% ha avuto anche pochissimi possessi come tagliante e quest'anno non si potrà permettere questi questi deficit dovrà innanzitutto tirare meglio da 3, meglio spot up e poi dovrà cercare di essere più efficace come bloccante, come tagliante e dovrà in generale muoversi di più lontano dalla palla da questo punto di vista vedremo se riuscirà a migliorare anche la meccanica di tiro che secondo me è ancora un po' troppo ballerina c'è la parte bassa del corpo che va un po' a destra e a sinistra E questo chiaramente non gli consente di avere Una meccanica di tiro stabile e anche delle percentuali, delle percentuali buone Poi difensivamente, vabbè, in questo podcast l'abbiamo parlato veramente tante volte Penso che quest'anno gli verrà chiesto molto di più Soprattutto sull'uomo eh, Ha delle buone qualità perché allora, una, una discreta facilità di, di rubare il pallone e anche di, di stoppare gli avversari quindi penso sul, sul punto attack nell'uno contro uno Vogel eh, lo, lo impiegherà abbastanza e diciamo che potrebbe essere un po' lui l'esterno che, che potrà prendere i minuti di base Moria Risa nel caso questi due non, non garantissero un rendimento adeguato per ragioni tecniche o per ragioni diciamo... Anagrafiche e poi c'è il, il problema che abbiamo sottolineato più volte soprattutto Nello, cioè la sua totale praticamente incapacità di leggere le situazioni lontano dalla palla sia sugli aiuti, sia sui close out eh, questa è una, è una mancanza molto grossa soprattutto per una squadra che vuole lottare per il titolo ecco, se, eh, se, se riusciremo insomma, a migliorarlo da questo punto di vista allora eh, Orton Tucker potrà avere un ruolo importante in questa
1: squadra Posso fare una domanda sì. a tutti? Io? Così un quiz. Ciao allora, no. allora a tutti. Questa qua è la prima estate dove Orton Tucker completa può lavorare su qualcosa, qualche sua mancanza. Perché lo scorso c'è la bolla, in quella prima era il rookie appena scelto che doveva lottare per avere l'ultima sedia della panchina. Io sono, faccio l'exit interview, no? Sono il coaching staff Cosa dico Orton Tucker? Cioè, qual è... oggettivamente la skill che in due mesi, tre mesi puoi rendere above average su cosa
3: Dipende diciamo dal contesto perché in in una squadra diciamo di bassa classifica potrebbe lavorare ancora di più sul suo ball handling, sulle sue conclusioni a ferro e sul suo profilo come diciamo shot creator cheat in questa squadra deve necessariamente lavorare sul tiro secondo me sul tiro, sulle sue letture lontano dalla palla sia in attacco che in difesa se non migliora questi aspetti in questi hackers non potrà mai avere un ruolo importante secondo me
4: è inevitabile che deve concentrare i suoi sforzi perché se dovessi ragionare in termini di player development senza considerare il contesto secondo me dovrebbe lavorare sul pull up jumper perché le, le partite migliori che io ho visto fare l'anno scorso e quando è riuscito ad avere la variabilità di quando attaccavo e piccherò, avere un'opzione in più perché se vi ricordate c'è stato un momento della stagione in cui ha iniziato a prendere palleggiare questo tiro, non so, da linea a tiro libero, magari a, a, al gomito e ha cominciato a metterlo con continuità, con continuità quel tipo di situazione dal punto di vista del giocatore Secondo me sarebbe importante per lui. Però, come dice Giuseppe, devi giocare insieme alle prone, a Westbrook, a tutta questa gente che qua è, è improbabile che ti venga richiesto di eh, gestire il pallone più di tanto. Quindi inevitabile che il tiro da tre, eh, è probabilmente pure tutto quello che significa, quello che è eh, fare degli esercizi magari di lettura di come uscire dai blocchi, come leggere l'uscita alta, l'uscita bassa, dentro fuori, cioè valutare un po' leggere delle situazioni ovvio che non sono situazioni. Cioè, quando non ti è insieme la squadra è difficile però delle situazioni sul campo per migliorare quel tipo di per avere delle opzioni più anche lì potrebbero essere potrebbero, possono essere create lui deve iniziare a pensare meno alla palla e più a, a correre diciamo così
3: e guardando i dati di Synergy eh, l'anno scorso la situazione principale del suo attacco era il pick and roll il pick and roll come portatore di palla Quest'anno con tutti questi giocatori io vedo veramente difficile che possa giocare tanti pick and roll da attaccante primario Quindi necessariamente dovrà trovare una dimensione un po' diversa Poi magari in realtà Vogel lo utilizzerà ancora come portatore di palla nel pick and roll perché si fida tanto di lui Però non sarà facile anche bilanciare i possessi di, di Nan, di Westbrook di, di Monk Se giocherà quindi non lo so sinceramente non lo so
4: però la faccio io poi una domanda ah, ok vai vai quale ordinate chi controllerà di più il pallone nei Lakers cioè fatemi una classifica chi sono quelli i tre che controlleranno di più il pallone secondo voi
1: eh, Lebron e Westbrook penso che non siano neanche e eh, eh. eh... E il terzo, perché io spero che sia lui, in realtà.
4: Eh, eh, esatto, secondo me è quella la cosa. Comunque noi ragioniamo che deve giocare senza palla. Però, secondo me, alla fine. Io credo che, che voi lo, lo, lo abbia tenuto per quello che sa fare, che è quella roba là. E credo che comunque gli chiederà di giocare in quelle situazioni, infatti me lo aspetto molto di più con Lebron che con Westbrook in campo cioè,
1: eh, Stavo per, per dirlo anch'io, stavo dicendo secondo me Westbrook e Tucker non vedranno pochissimo il campo insieme proprio perché cioè, sono due giocatori che da un certo punto di vista sono abbastanza simili cioè, Westbrook è un super campione, Tucker un giocatore non, non del suo, nel suo livello però hanno gli stessi punti forti e le stesse debolezze soprattutto offensivamente quindi sempre in potere. Mi,
3: mi avete rubato le parole di bocca perché nei, nei miei appunti ho scritto che non mi convince il fit con Westbrook assolutamente e che l'avrei utilizzato il più possibile insieme a Lebron infatti l'anno scorso se andiamo a vedere i dati eh, la coppia Lebron e Orton Tucker ha avuto un net trading di più 9 che è tanta roba quindi io quel quintetto che vi ho proposto prima lo lo proporrei davvero e penso che possa essere efficace perché si completa bene con Nan Nann perché Nan se gestisce troppi possessi diventa un po' dannoso invece se lo lo utilizzi anche un po' lontano dalla palla sa essere efficace allo stesso tempo Lebron è Può sgravare tanti compiti a Orton Tucker E orchestrare un po' l'attacco Cosa che secondo me lui non è in grado di fare Quindi Penso che questo questo trio Possa fare bene insieme
2: Con Westbrook invece Perfetto Direi che possiamo passare all'ultimo Giocatore che verrà analizzato Oggi Non è un giocatore nuovo Ma eh, ovviamente direi che Possiamo eh, Parlerò un po' tutti di quello che ci si aspetterà da lui in questa stagione diciamo che eh, la squadra è stata fatta come diceva prima Stuani in pre-podcast da Lebron James considerato il vero GM di quest'estate e quindi che cosa ci si aspetta da James eh, in questa stagione
3: io anche in questo caso voglio proporvi un giochino perché per non rendere noioso il discorso su Lebron che chiaramente conosciamo tutti benissimo eh, mi sono chiesto come possiamo capire quale sarà l'integrazione, il fit con Westbrook e con Davis e ho pensato che il parametro migliore di riferimento potesse essere Miami, eh, la, la Miami di, di LeBron e di Wade perché eh, come configurazione del roster è abbastanza simile perché abbiamo chiaramente due slasher come Wade e LeBron nel caso degli Heat, come Westbrook e LeBron in questo caso, è un lungo che sulla carta eh, dovrebbe aprire il campo anche se chiaramente hanno caratteristiche diverse, cioè Bosch e, e Davis. La configurazione mi sembra abbastanza simile, eh, in quel caso il fit non è mai stato eccelso, sinceramente, anche se Miami ha vinto due titoli, ha disputato quattro finals, però hanno sempre avuto un po' tante difficoltà Nel riuscire a giocare bene insieme Soprattutto Wade e Lebron Infatti Spurs la provava in tutti i modi A, a, dividere, a dividere Un po' i loro minuti Chiaramente poi ci sono anche tante differenze Perché eh, Wade e Lebron All'epoca erano due atleti Nel, nel prime fisico assoluto Quindi nonostante avessero dei, dei problemi di spacing evidenti Riuscivano sempre comunque ad arrivare al ferro Perché erano Due fottuti mostri E questo aveva degli effetti, degli effetti positivi anche nella metà campo difensiva Perché essendo due atleti così esplosivi e Così abili nel recuperare il pallone riuscivano, riuscivano ad essere molto aggressivi in roaming E la difesa degli hit era spaventosa quando funzionava Perché vedevi questi due mostri che arrivavano da tutte le parti E gli avversari facevano davvero tanta fatica a segnare Rispetto però a quella versione di, di LeBron, secondo me oggi James è un tiratore da 3 e in generale un tiratore spot-up di gran lunga migliore. Eh, guardando sempre i numeri di Queen in the Glass, l'anno scorso addirittura il 30% delle conclusioni di LeBron in regular season sono arrivate dalla lunga distanza. Negli anni di Miami eh, questo dato era il 16%, quindi praticamente la metà. Io penso che quest'anno LeBron... Soprattutto in regular season si prenderà tante triple. Sono abbastanza convinto che in, uh, in off-season lui abbia lavorato su questo fondamentale. Già l'anno scorso si vedeva che provava a prendersi più triple e anche nella prima metà di stagione era stato particolarmente efficiente. Quindi io penso che quest'anno possiamo vedere tipo sette triple a partita da Lebron. Non so, non so se siete d'accordo su questo, su questo singolo aspetto. E poi e poi penso che dovrà essere molto più mobile lontano dalla palla come era anche ai tempi degli Heat dovrà giocare molto più da bloccante, molto più da tagliante mi piacerebbe vedere il pick and roll con Westbrook con Lebron da, da bloccante e quindi questo elemento offensivo secondo me di Lebron sarà necessario per far funzionare la partnership con Westbrook e infine penso che vedremo un Lebron molto aggressivo in transizione come è stato due anni fa, e in questo caso, però, non solo come portatore di palla con i suoi passaggi a tutto campo per Davis, ma anche come trailer a rimorchio su, sulle incursioni di Westbrook, penso che Lebron possa essere davvero incisivo e anche devastante in situazioni di questo tipo.
1: E io Vado io? Allora, vai, 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 vai,
4: vai, vai.
1: Beh, io per la sola coevidenza dei tre eh, ho, ho questa idea personalmente. Mi sa che le partite, lebron tranne magari quelle un po, più, un po' sentite, magari contro, esempio, i clippers contro Milwaukee, contro quelle squadre comunque dove senti dover dimostrare qualcosa, le diciamo lui ha. Diciamo, non azzannerà l'incontro lascerà molto la palla nel primo quarto a Westbrook e secondo me vedremo molto spesso nel primo quarto almeno c- 5 conclusioni di Davis che siano i tiri dopo aver fatto qualche, qualche finta faccia al canestro a secondi come sta Davis e vedo molto più come dicevi come te prima un, un, De- un James che gioca Lontano la palla magari che attacca il lato debole, che chiude al ferro. E questa tua visione su sette triple non, non mi dispiace a partita come adattata, non mi dispiace. Solamente che bisogna vedere sempre insomma, l'efficienza che può mantenere durante una stagione LeBron James su questi triple, perché si iniziano ad essere triple dopo una circolazione di palla e cercate possono anche starci, ovvio che sono se iniziano ad essere tre tiri dal logo si iniziano già ad essere un po' diverse, però sicuramente sarà complicato dal, magari vedremo una prima settimana di regular season dove si trovano subito e poi do, quando inizia a essere un barlume di difesa magari un momento di appiattimento offensivo anche dei Lakers e soprattutto della la resa del le tre, delle tre stelle insieme per me, tutto sta nella, nella condizione che, che ha Davis, perché il Davis due anni fa, il Davis immarcabile, rende la vita più semplice a giocatori come Westbrook che devono, che devono attaccare il ferro, per essere offensivamente dirompenti, e anche allo stesso James, per poter diciamo ricevere minore attenzione un Davis che è più contenibile perché magari ha perso mezzo passo perché si intestardisce in qualche, nel, nel cercare di tirare dalla media, rende più complicato e farà l'attacco dei Lakers
4: Ma C'è, c'è, c'è poco da aggiungere Lebron deve quest'anno come forse voleva intendere Giuseppe con il suo esempio hit, no? so, in generale se si può fare una battuta Westbrook è a fa a fa fare la pensione a Lebron no? io pure mi aspetto che in regular season Lebron lasci molto la palla a Westbrook che cerchi di diventare un altro tipo di giocatore che è una roba che sappiamo che Lebron può fare perché quello che Lebron può fare qualsiasi cosa sul campo di pallacanestro potrebbe anche decidere di allungarsi la carriera gestendo molto meno il pallone e in questo senso potrebbe diventare ancora più letale effettivamente se riducesse il usage e che gli possessi diventassero diventasse più spot up che uh, on the ball, diciamo così. Ma non solo per il tiro, ma anche perché potrebbe attaccare ferro in situazioni dinamiche e lì magari pure a 40 anni c'è ancora la forza di, di andare a ferro quando vuole. Quindi io credo che, che Lebron farà una stagione molto calcolata credo si stia preparando bene l'estate completa di training gli farà bene secondo me ma, ma aspetto una, una stagione importante spero che sia tarata al, a, al lasciare i, i compiti più annusi diciamo alle, a West e a Davis soprattutto perché condivido il punto di vista sull'aggressività di Davis è una cosa fondamentale per far sì che questi tre insieme funzioni e che Lebrono possa avere un po' di rimosi in più
3: poi lui credo che giocherà come due anni fa quando nelle prime partite ha fatto di tutto per mettere a suo agio Davis, per farlo sentire importante e in questo caso penso che farà la stessa cosa con Westbrook Cercherà in tutti i modi di, di lasciargli il pallone, di fargli fare le sue incursioni e allo stesso tempo proverà anche a far sentire di nuovo Davis il quasi in DP di, di due stagioni fa
2: fino al primo infortunio che sopraggiungerà poche settimane dopo l'inizio della stagione dai dici dici cosa pensi della, della possibile stagione di Lebron dai ma eh, condivido esattamente quello che ha detto Nello adesso e quello che avete detto un po' tutti fondamentalmente per quanto non mi piace la squadra è chiaro che, è chiaro che la direzione che si è deciso di intraprendere o meglio Lebron ha deciso intelligentemente di intraprendere su questo non gli si può davvero dire nulla perché è un maestro nella gestione di se stesso è stata garantirsi una squadra che gli permetta di faticare decisamente meno in regular season rispetto agli anni scorsi questo ovviamente non pagherà i miei occhi ma tanto non li pagava neanche Lebron quindi l'unica cosa che conta è il risultato ormai mi sento come un tifoso della Juve qualche anno fa
3: (ride) vincere non è importante è l'unica cosa che conta che contava
2: che contava adesso contare non <ride> retrocedere per voi altri <ride> eh vabbè che dire spero per chi ci ha ascoltato per chi ci ascolterà anzi che siamo riusciti a rendere un pochino meno pesante la presentazione di queste tre cariatidi che obiettivamente avranno colpito <ride> negativamente <ride> tutti quanti è stato un mercato davvero pesantissimo per quanto mi riguarda praticamente una cattiva notizia dietro l'altra di importanti e firme davvero imbarazzanti speriamo appunto che almeno ne valga la pena dal punto di vista del risultato finale eh, credo che la prossima puntata del podcast eh, si baserà sulle presentazioni invece del reparto lunghi sbaglio Stuani?
3: esatto e quindi sarà ancora
2: preferito. più pesante di oggi e a questo punto non posso fare che salutare. No, aspetta, tu.
3: aspetta, aspetta, fammi dire due parole. Fammi dire due parole su... su sulle piccole news che ci sono state questa settimana. Tu sicuramente non saprai nulla perché te ne sbatti tre cazzi. Eh, I Lakers hanno annunciato il, il coaching staff, eh, anche il training staff. Perché ricordiamo che i Lakers quest'anno hanno perso una marea di assistenti allenatori. Hanno perso Kid, hanno perso Hollins. Eh, hanno perso Saint-Jean sicuramente Odino mi sta rabbastonando perché l'avrò... l'avrò nominato male, quindi c'era tanto lavoro da fare è stato ufficia- ufficializzato Fitzdale eh, è arrivato John Lucas che è diciamo, una, un assistente con...
1: <ride> no, no.
3: no è un assistente allenatore poco conosciuto perché ha pochissima esperienza forse Mahmood tu te lo ricorderai, ha giocato a-, a Chicago qualche anno fa eh, Lebron neanche gli ha schiacciato prepotentemente. Ah, sì, testa, sì, 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 saltandogli sì, addosso. Sì, sì, sì. Infatti... C'era ah, stato ah, quell'anno
2: ah, in cui sia Terry che questo povero Lucas esatto. Terzo erano stati umiliati da Lebron, che praticamente gli aveva schiacciato saltandogli oltre. Veramente una esatto, scena penosa che mi aveva fatto presentato... odiare Lebron ancora di più. <ride>
3: Infatti, Lucas si è presentato simpaticamente di, mettendo la foto di questa, di questa schiacciata. e ha detto gliela farò pagare in allenamento con uh, serie tipo di ripetute e cose del genere. Mm. E, che doveva fare pochissimo. John Lucas ovviamente, alla perché non ha capito che è Lebron che, che, che comanda, che fa tutto. Uh, comunque, dicevo che ha pochissima esperienza a livello anche di, di coaching staff. Se non sbaglio, è stato solamente due anni a Minnesota. E poi è stato anche a capo della squadra di... dei... Dei... dei Timberwolves Quindi è un allenatore alle primissime esperienze Mi sembra evidente che i Lakers abbiano deciso di andare al risparmio Non solo sui giocatori, non confermando Caruso Ma anche sul, sul... conci staff E poi, una... poi un altro annuncio da fare è Che i Lakers hanno rinnovato anche il training staff Hanno preso Roger Sancho eh, direttamente dal training staff degli Warriors e quindi vediamo se ci sarà anche un rinnovamento nei metodi e speriamo che non ci saranno i, i tanti infortuni che hanno caratterizzato la passata stagione
2: ok direi che a questo punto se Stoani me lo permette non vuole presentare anche eh, i, i nuovi energy drink che berremo quest'anno durante gli allenamenti il fratello,
4: il fratello di Parascandalo questa è una citazione. Per, per, per pochi potevi presentare il fratello di Parascambio?
2: Eh, io purtroppo ignoro la citazione. Poi, Possiamo poi presentare poi... Il, il nuovo
3: training staff di Checco. Se volete,
4: yeah. <ride> ciao, Checco. Ciao,
3: Checco. Allora, ah, eh... non abbiamo fatto gli auguri a Filippo, ragazzi. Oh, scusate, che ah,
4: cazzo. due volte
3: campioni d'Europa. Ma stiamo scherzando? Ah,
2: giusto, in, in faccia a Dodino. In faccia... in faccia a Odino va bene va bene dai io direi che possiamo finirla qua ciao Stuani Moti muto che hai rotti coglioni saluta ciao e eh, vaffanculo a mammut perfetto mo li stacco completamente la linea ciao Alberto
1: <ride> ciao, ciao a tutti
2: e ciao Nello
4: ciao a tutti
2: Ah, volevo ancora dire, ultimo ma non ultimo, che Nello quest'oggi ha pagato i suoi primi 200.000 euro di tasse c'è, al governo svizzero c'è, c'è. e ha festeggiato il milione di euro di revenues per il 2021.
4: C'è. Vaffanculo, ma buttano di copoli io. Un saluto
3: a tutti. Anche a quelli che si rifanno a casa.
0: Ciao, a ciao. <ride>